0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast chat aberto aqui da ESPN e Esportes Brasil. Eu sou a Muda repórter e editora aqui do time de games e esportes. Estamos ao lado da Tabs, Tabata Alcântara. Ela que é uma caster revelação de League of Legends. Seja bem-vinda, Tabata. Olá,
1: Amanda. Olá a todos que está nos assistindo. Muito obrigada. É uma honra muito grande estar por aqui. Tem bastante coisa boa para a gente conversar.
0: Tô animada. E olha, a gente tem muita, muita história pra contar de uma pessoa que já fez história na cena brasileira de esportes em menos de dois anos. Como que ela conseguiu esse feito? Como que ela já conseguiu chamar a atenção da Riot Games e fazer parte do time de casters, narradores e analistas do cenário brasileiro de esportes? Essas e outras novidades da curiosa história da Tavis. Você vai conhecer agora no podcast, que começa agora, depois da vinheta. Tabata, Você tem uma história curiosíssima Foi o que eu disse lá no começo do nosso podcast E você é professora de dança Antes de mais nada Você tem essa paixão por dança O Sim. seu lado artístico também E você já dá aulas né? Principalmente agora nessa época pandêmica Você também deu muitas aulas de dança Conta, conta pra gente um pouquinho Antes de você começar a narrar E ser caster de esportes Como que foi essa aventura no mundo da dança?
1: Eu sempre fui uma criança muito agitadinha, sempre fui uma criança com minha, de, de minha tia dizia levada da breca. E aí eu precisava fazer alguma atividade, que ficar em casa, quebrando vida de perfume, passando batom na, no espelho não dava, né? E aí, quatro anos minha mãe me colocou na dança, me inscreveu num projeto de dança. E aí eu comecei a fazer balé, fazer, fazia balé e jazz e que jazz é, sempre acompanha o balé ali, né, as pessoas sempre é, procuram bastante e daí eu fiz porque minha mãe colocou, só que eu fui crescendo, fui gostando e aí a academia mudou de lugar, eu tinha que é, passar mais tempo pra me, pra me deslocar, pra chegar E eu, é, então foi algo que me despertou muito assim, eu sou apaixonada pela dança e a dança assim, a postura né, que a gente aprende não só é, postura corporal, como disciplina também, trabalho em grupo, cuidar das nossas próprias coisas, ser responsável. Eu tenho certeza absoluta que foi algo que me ajudou muito a chegar aqui agora, ter uma boa presença de palco, uma boa presença de câmera, porque é, a dança ela é muito... Ela... Exige muito da sua postura né, de corpo e de alma também, né? A gente bota a alma pra fora quando a gente tá dançando, então é algo que me compõe muito. Sem a dança, eu sempre falo que eu não seria nada, assim, meus professores, meus, meus amigos que eu tenho na dança, ainda me arrisco dançando, né? né? Aquela coisa, ainda até porque a, a, a sequência de aula diminuiu, tô fazendo outras coisas agora, mas ainda, ainda sou bailarina, ainda sou professora também, então... É algo que eu gosto muito, que me compõe diretamente, assim, como profissional também.
0: Mas você <risos> continua dando aula, você consegue conciliar a vida de caster, de narradora também, analista do CBLOL, com as aulas de dança?
1: Sim, ainda consigo, uhum. porque é algo que é, eu não consegui, não consigo ficar longe, não consigo me imaginar, pelo menos nesse momento, longe. Então, claro que diminuiu muito, né? Eu dava, era minha profissão, agora não é mais minha profissão, agora é mais porque... É algo que eu gosto e que eu ainda, ainda consigo dar um valor ali, né, para as aulas. Então, Sim. é profissional mesmo, né? Então, é algo que eu ainda consigo conciliar, né? Diminuiu muito, apenas um dia agora, pouquíssimas aulas, mas ainda, ainda trabalho com essa parte da nossa.
0: E uma curiosidade: teve algum pro player ou teve. Enfim, hoje em dia é muito comum a gente ver os times, as organizações começarem a fazer TikTok, pra chamar a atenção ali da comunidade, também nas redes sociais. Algum, algum pro player, algum time já entrou em contato com você, falou, opa, dá um, ensina aqui a gente uns movimentos diferenciados, não, né?
1: Ainda não, mas se quiserem entrar, tô aí. Opa. Dá pra ensinar, o CBLO agora tem um TikTok, então vai que role alguma coisa aí, vamos deixar mais pra frente. Muito bom, muito bom. E depois, então, da, da
0: sua passagem, que existe até hoje, né? Na, na parte uhum. de dança, como professora, você cursou letras, né? Você tem um pezinho ali como jornalista, como repórter, fez faculdade de letras, mas tem, tem toda uma história por aí que você estava me contando nos bastidores desse podcast, né? E eu queria que você também abrisse o coração e contasse aqui pra gente também no, no nosso, na nossa live, no nosso podcast, né? Como que foi essa passagem na faculdade de letras, com um curso aí pra ser jornalista, pra ser repórter
1: de esportes, né? É, o meu sonho, assim, quando eu descobri o LOL, porque eu sempre, eu tive um jogo, que é o jogo que eu falo que é o jogo da minha vida, que eu jogava online, que é um MMORPG chamado Perfect World. Uhum. Eu joguei por muitos anos, muitos anos, e a partir dali fiz amizade com algumas pessoas, e algumas pessoas me falaram sobre o LOL, que isso era quando o LOL lançou, sei lá, 2009, 2010, né? E aí, da primeira vez que eu joguei LoL, eu não gostei. Não gostei do jogo, era muito diferente. Nunca tinha jogado MOBA na minha vida. Mas o que mais me chamou a atenção no jogo foi o competitivo. Uhum. Quando eu parei assim pra perceber que eu sempre gostei muito de futebol. Uhum. Eu era apaixonada por futebol, queria opa. ser jornalista esportiva. Opa, o, opa, <risos> opa, que a gente vai pausar aqui
0: o nosso papo que me interessou demais. Você torce pra algum time, Tabs? Tá
1: ah, Ai, tô torcendo Eu não, não sou mais aficionada Como ah, eu era, mas eu sou botafoguense Ah, muito bom O time também da minha ajuda, né <risos> então, então essa Era a primeira ideia sua no jornalismo exatamente, Fazer jornalismo eu... esportivo Cobrir futebol Exatamente. Era isso, eu queria ser é, jornalista esportiva Era o meu sonho, assim Porque eu gostava muito de futebol, eu sabia de tudo Até hoje, quando eu passo na rua As pessoas perguntam E aí, como eu era? <risos> Realmente isso aí. O bom Mas eu. Aí eu descobri com o competitivo de LOL. Aí eu descobri que existiam, existia um jogo online onde as pessoas. Onde tinham atletas profissionais, onde tinha uma comissão técnica envolvida e existia campeonatos. Eu fiquei maravilhada. Porque é um esporte. Eu descobri os esportes, né, Ali. E aí eu falei, cara, acho que, peraí, vamos fazer uma mudança aqui. Em vez de ser esportes tradicionais, acho que eu vou pros esportes e eu vou trabalhar. Como jornalista disso, né? E aí é, acabou. Minha, minha primeira opção era comunicação social na faculdade, mas não tive nota de corte. Então fui pra minha segunda opção que era letras, que eu sou apaixonada por literatura, porque eu, eu, faço, eu fiz letras com literatura, né? Então era a minha parte, assim, favorita. E a partir disso eu fui buscando. Né, essa, essa questão do jornalismo ainda ali dentro, né? Mas eu me apaixonei pelo teórico do jogo, cheguei a atuar, sim, como, como redatora em algumas páginas, como base Rush, né? Redatora ali voluntária, que foi uma parte muito importante, assim, foi é, realmente a minha entrada no cenário, onde eu comecei a botar as análises, né? Que eu sempre gostei de analisar time, analisar jogada, campeões, acho que Sempre foi a, a, parte, a minha parte favorita de analisar campeões E aí eu botava tudo isso ali no papel E foi ali que as pessoas começaram a conhecer Que eu realmente comecei a colocar o trabalho de caster Isso tudo envolvendo a pandemia, né? Porque eu tenho certeza que se não fosse a pandemia eu, Esse sonho não aconteceria Porque eu sempre tive um sonho Desde quando eu descobri o competitivo de LOL Principalmente o cblol Eu falava, cara, eu quero estar tá um dia ali Eu quero estar tá um dia naquela bancada
0: né? Só que
1: outra, eu era professora de dança, eu tinha minha carreira né, basicamente definida, uhum. terminando a faculdade e tudo mais E aí a pandemia né, veio, a gente foi em casa, eu, as aulas, né, as escolas fecharam Dava aula online apenas, mas era para sei lá quantas escolas que eu trabalhava, era para apenas uma só Então eu tinha muito tempo né, uhum. disponível e foi aí que eu comecei a trabalhar o sonho, foi realmente durante a pandemia e isso foi em
0: qual época mesmo que você tinha comentado o quando você prestou o vestibular? Isso foi mais ou menos em 2019, isso,
1: 2018? Mil, isso foi 2016. Ah, 2016,
0: 2016. Foi 2017. Eu entrei na faculdade em 2017. Uhum. Também aí da, da baixada fluminense, né? É, eu entrei na UFRJ. Ah, o UFRJ mesmo. Tá, caraca. E, e é incrível ver que você vai uma coisa foi conciliando com a outra. Você foi do jornalismo esportivo para o jornalismo de e-esportes e foi se apaixonando com o LOL e vendo que dá para ganhar dinheiro, dá para trabalhar com isso, né? E, e se você não for pro player, você também pode ser caster enfim. Tem N profissões. Mas aí você resolveu jogar profissionalmente, né? E
1: essa parte é uma parte muito importante para mim, porque foi na UFRJ que eu comecei, que eu comecei no cenário universitário uhum. feminino, na equipe de esportes eletrônicos da UFRJ, que é a Minerva Esports, né? E a partir da Minerva foi onde eu comecei, o meu, meu coach, é que até hoje eu falo muito com ele, a gente tem um grupinho lá, todas as meninas que jogaram comigo até hoje me acompanham muito, sou muito grata por isso. E é, foi ali que eu comecei a entender realmente o teórico do jogo, que até então eu jogava, adorava jogar, né? Eu tinha um plano, se vai que eu pudesse ser jogadora profissional, eu gosto muito de jogar LOL até hoje, e a, a partir dali lá da Minerva, onde foi meu primeiro time, eu comecei a prestar mais atenção no teórico do jogo. É, a gente tem muita tem muitas é, associações que dá pra fazer com o LoL. O LoL é muito parecido, por exemplo, com o um jogo de xadrez, né? O turno de um jogador e depois de outro. E eu, é, o meu coach também sempre associou muito bem essas historinhas. Então foi algo que foi me apaixonando, assim. E eu fui gostando cada vez mais de aprender o uhum. que acontece dentro do jogo, né? Uhum. E aí eu fui botando isso em prática, né? Tanto que no meu time eu era a Shot Caller do time. Ali é a que dava cal ali. Não, vamos fazer baro, Não, vamos fazer dragão, Não, vamos levar a torre. E aí, a partir disso, eu fui me aprimorando cada vez mais o teórico e gostando principalmente mais dessa parte. Uhum. E aí foi nessa parte ali, mais ou menos, se eu não me engano, no meio de 2020, é, quando teve o MSC, que 2020 não teve MSI, né, por causa da pandemia, mas teve aqueles jogos asiáticos, né, entre China e Coreia, e foi ali que eu realmente despertei essa parte pra redação e teórico de logo. E é difícil, né? Você mesma
0: acabou de comentar que também tem a parte dos... Eu vou falar bonecos, tem gente que odeia que falar bonecos, mas eu amo tá falar bonecos. boneco, personagem, amo, amo falar boneco. Tem os personagens, os heróis né, de League of Legends, sim. que já hoje passam de 150. É muito personagem, né? E deve ser um trabalho duríssimo pra vocês como caster, pra você também. Eu queria saber se você concorda, se você passou por isso. É essa dificuldade de decorar, de estudar, cada patch tem mudança, tem nerf, tem buff, né? Tem esse balanceamento dos personagens e também tem os nomes dos jogadores pra decorar, as rotas, as mudanças das janelas de transferência dos times... Como que foi você estudando isso tudo ao mesmo tempo ou foi fluindo, assim, conforme... Porque já era uma paixão sua?
1: Eu acho que é mais isso mesmo. Acho que foi mais fluindo, porque era, sempre foi um hobby, digamos assim. Eu sempre acompanhei muito, principalmente o cenário internacional. Eu sou apaixonada, assim, quando chega a época de Mundial. Eu gosto muito mesmo. E eu sempre acompanhei, sempre fiquei ligada ali nessas mudanças, nessas questões de, de lane, de jogadores. Então foi algo que foi mais natura, natural, assim, na minha opinião. Foi algo que é, desenvolveu da minha paixão e foi se tornando um trabalho. Até hoje eu não senti o peso disso. Mas quando vem um pet novo, quando vem 365 mudanças e campeões, eu falo: caramba, e vambora, e né? vou atacar vou estudar e joga também para entender e a gente vai se adaptando realmente é uma parte que exige bastante preparação uhum. né a gente precisa entender muito é, mas é para mim foi algo que fluiu muito bem porque já era algo que eu sempre tive ali é, ligada né uhum. nesse, nesse sentido Vitória e, e dando continuidade
0: nessa sua adaptação né nessa sua flexibilidade você já começou então a narrar Alguns campeonatos pequenos, até chegar no CBLO Academy e até chegar onde você está hoje, que é no maior campeonato de League of Legends do Brasil. Quais campeonatos antes dele você já narrou?
1: Então, antes, eu acho que o pontapé inicial para mim foi na LSE, que é a Liga Europeia, onde tem um, existe uma, uma cotransmissão da, da Liga Europeia em Portugal, com portugueses. Né, e eles sempre convidaram castes brasileiros para apresentar lá. Inclusive, quem passou por lá é uma das minhas maiores inspirações nesse cenário, que é a Leti. A Leti começou no LoL, a Leti estava lá na LEC, então eu, eu sempre segui é, é, muitos passos dela. assim. Então eu tenho muito orgulho de ter passado por lá também, onde ela passou. Uhum. E acho que foi aí foi o meu pontapé inicial e foi justamente o meu primeiro campeonato, porque... Primeiro eu fui chamada para participar de mesas de análise, né, como convidada e tal, e aí a coisa foi evoluindo. O Ken Harusami, né, que hoje em dia tá no, no IDTU, lá no ID Rift, ele estava fazendo lá, né, como, como comentarista, e aí ele foi para a Riot BR, e aí foi onde eu entrei, né, que foi exatamente há um ano atrás, no segundo split da LSE, foi onde eu. eu comecei a atuar como castra, como comentarista. E a partir disso, é, fiz alguns campeonatos, participei do Goianão de Esportes, por exemplo. É, participei do Impoliga, da Impoliga delas, que foi uma... A Impoliga é um campeonato sensacional, né, que é muito importante para o Tier 3 né, do LoL, com esses novos jogadores ali aparecendo por lá. Muitos jogadores que hoje estão na Academy passaram por lá, então é muito gratificante isso. E aí teve uma edição que foi só feminino aí participei do Impoliga delas também, né? Eu participei de do CBR Low, que é um campeonato é, que muitas equipes amadoras gostam de estar lá é sempre muito divertido. Então, essa foram foi primeiro eu tive a participação na LEC e a partir disso, eu fui ganhando outras participações. Por exemplo, até no ano passado eu participei do mundial também de League of Legends pela Riot como convidada. Né, na mesa de análise junto com a Fogueta. Então, foi, o meu pontapé inicial foi lá na Europa, nessa co-transmissão portuguesa, e aí sim eu comecei a, a ser chamada e ser convidada para alguns campeonatos daqui. Isso muito importante também, acho é, para eu falar, que foi, eu ganhei muita oportunidade por conta de um projeto que eu faço parte, que é da e da Fogueta, que é o Revela Casters, né, um projeto Feminino pra justamente Sim. impulsionar As castas femininas Eu vim de lá também Eu participei de muita coisa por lá ah, Já... já... Já, a gente já teve live sobre conversas com pessoas muito famosas do cenário, eu sempre tava lá ouvindo dicas importantes, as meninas sempre divulgam muita vaga, ah, procura-se narradora de Valorant, as meninas sempre se ajudam, sempre mandam uma para outra, então aquela parte ali também foi muito importante para o meu desenvolvimento, eu fico muito feliz que cada vez mais esse projeto está ganhando visibilidade, então... É, são muitas coisas assim, pequenos detalhes que fizeram eu chegar aqui agora e com certeza o Revela Casters também me deu muita oportunidade, me deu muito campeonato pra isso. Isso que você falou
0: agora sobre o Revela Casters vai de encontro também a uh, uma reportagem que eu tô preparando pra ESPN Sports Brasil. Desses projetos femininos que a Riot Games está abraçando, né? Tanto para Valorant, quanto para League of Legends. Wild Rift tá chegando aí, ó. Hashtag novidades em breve, né? Ah. E eu queria a sua opinião também. A sua, um pouco da sua visão, já que você também chegou graças a um, mais um projeto feminino na, é. na cena brasileira de esportes. É, a sua impressão de outros talentos que estão vindo graças ao seu trabalho, graças a esses projetos que a Riot tá
1: abraçando recentemente... Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de finalmente a gente ver essa... Esse, essa, esse investimento né, da Riot Brasil no cenário feminino, é, o, claro que o cenário de, de LOL é um cenário antigo. Se a gente for comparar, por exemplo, com o cenário de Valorant, que desde o início, né que começou mais ou menos dois anos atrás, já investia muito no cenário feminino. Agora a gente vai ter um mundial feminino, né? Então é algo muito valioso para o cenário feminino, que é onde a gente sabe que cada uma ali ajuda a outra, que não é uma coisa fácil. Né? Eu já passei por, por time também do cenário feminino próprio, assim e algo que sempre foi muito valioso, por exemplo, pra essa parte, pra divulgação de novas meninas, de novas é, novos talentos né, do cenário feminino, foi o Ravenão, que é o campeonato da Ravena, né, que tá no, no Idrift também. O Ravenão é, sempre deu muita oportunidade pras meninas. Eu já participei de Ravenão, já joguei em Ravenão, então... É, é algo que eu sempre vejo muito assim. As meninas se ajudam. As mulheres dos esportes, elas se ajudam. E eu espero que seja sempre assim. E agora estão olhando pra gente. E agora estão olhando pra elas. né Então, eu fico feliz demais. Eu só espero que isso cresça ainda mais. A Lábulas e a Fogueta. né E as outras que vieram antes. A Ravena, a Leti. É, muitas outras meninas que a gente dá pra gente falar. Que nem dá pra nomear todas. Senão acaba sendo injusto. Que a gente vai acabar esquecendo de alguém. Mas... Essa geração de agora, pra mim, é algo que eu, eu sou uma das primeiras ali dessa parte que tá conseguindo ter uma, uma vida, digamos assim, mais fácil. Porque pra mim foi. foi eu, não, eu não precisei tomar porrada na cara. Quem tomou porrada na cara, quem botou a cara tapa ali, quem jogou as ideias e muitas vezes levou não, foram elas. E a partir delas, elas construíram esse caminho. E nesse caminho eu estou andando agora, né? E eu espero que as outras corram, né? Eu espero que as outras voem por esse caminho, porque existe uma, uma hierarquia muito, muito bacana no nosso cenário feminino. As meninas lutaram demais, deram sangue demais para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje a gente esteja, tenha várias e várias meninas sendo convidadas para mesa de análise, por exemplo, do CBLOL. Então. Isso é muito gratificante, eu espero que gere bons frutos, porque temos bons nomes, tem o in-house, Jinx, por exemplo, que tá crescendo bastante com esse apoio da Riot. Então a gente tem muita menina boa aí pra gente acompanhar e eu espero que esse caminho que elas construíram atrás, o qual agora eu tô percorrendo, que as meninas consigam andar do nosso lado
0: Vitória.
1: É isso, sabe?
0: Você é um foguete, você é, tipo, despontou super rápido... É, para muitos, né, o lance da pandemia estagnou, mas você soube fazer essa limonada do limão, sabe? E, e ainda bem que a Riot viu o seu trabalho junto com o projeto das meninas, e hoje você compõe esse time da Riot Games, e eu quero te perguntar, daqui 5 anos ou 10, onde que você gostaria de se imaginar? Imaginando que você é professora de dança, você cursou letras... Enfim, tem N possibilidades e a gente sabe que hoje as coisas mudam, né?
1: Sim, hoje, hoje pra mim eu tô assim no que eu sempre sonhei. Não, não penso estar longe do League of Legends nunca mais. Que foi assim, eu me apaixonei completamente pelo jogo. Eu sou completamente apaixonada pela história do jogo. Então poder trabalhar é, é, com isso é um privilégio muito, muito, muito grande. Trabalhar com algo que você gosta, né? Sempre trabalhei com o que eu gostei porque eu sou apaixonada pela arte, sou apaixonada pela dança, então eu tive uma sorte muito grande, né? De poder seguir meus sonhos e eles serem correspondidos, né? E acabou que nessa questão do caster, do, de ser caster, eu estava ali no momento certo, na hora certa, né? Tive bastante sorte, tive bastante contato que me ajudaram com isso, né? Realmente consegui muito rápido, né? Um ano da LEC, onde eu realmente estrei como comentarista para cá e pelo CBLOL. Então é, foi algo que eu não consigo me imaginar sem mais, que sempre foi a minha maior vontade da vida. Então daqui a 5, 10 anos eu espero estar tá cobrindo o um Mundial, talvez? Sim,
0: com certeza. Pode ser. Na Coreia do Sul,
1: entrevistando o faker. Ó. Nossa, a Coreia do Sul, a gente sofreu com o horário da Coreia esse ano, temido horário da Coreia, que era 3 horas da manhã, um jogo, não era fácil, mas com, com, estando lá, né, com os maiores jogadores do mundo, com certeza pra mim vai ser uma honra enorme. Agora eu quero fazer algumas mini perguntinhas
0: pra você que surgiu na minha cabeça durante essa, esse nosso bate-papo, mas que é interessante perguntar pra você como caster, como alguém que tá agora explodindo na cena BR de League of Legends. Tem alguma outra modalidade que até mesmo a própria Riot Games está planejando em lançar, como por exemplo o Project L ou R, que vai ser o jogo de luta, de League of Legends. A Leti, como você acabou de comentar, né, ela é uma das profissionais aí, uma das minas que está na cena da, da Riot Games e já migrou, né, do LoL, agora tá no Vavá. Você consegue se imaginar ou teria alguma modalidade que você sente dificuldade de narrar ou de
1: ser analista? Eu sou, por exemplo, sou apaixonada por Valorant. Mas se me perguntar <risos> o que, que é o.. Eu, eu, só, eu só vejo o, o Valorant, né? A, a transmissão do Valorant BR, mas se me perguntar o que, que é o Spike Sight A, o que, que é o Bomb, eu já fico assim, meu Deus, que isso? Eu não sei. Eu joguei muito pouco porque eu sou muito ruim em FPS, muito ruim. Eu não tenho coragem de jogar. Imagina, chegar no chat assim com as pessoas, as pessoas falando e eu. Me eu carregue. não tenho muita coragem, pelo amor de Deus. Mas é, eu, eu, sou, eu, eu gosto muito da maneira como o FPS no Valorant funciona, né? Porque eu, eu, eu fui uma das pessoas que jogou CS na Lan House. Eu jogava CS em Lan House, né? O CS é completamente do, é, diferente do Valor, né? Uhum. A, essa coisinha de ter habilidade, essa coisinha de... de e como poder, é que, como que hoje humor. em dia
0: você é ruim no FPS? Se você é da galera do CS na Lan House? Ah, pelo amor de Deus! Perdeu o costume,
1: centavos, né? Eu centavos, centavos, ficava 30 minutos, uma hora, e aí eu brincava, né? Hoje em uhum. dia faz muito tempo. <risos> Mas o Valor é algo que eu acho muito maneiro, que eu gosto, eu acho que é... É muito bacana e tem um outro jogo da Riot, da Riot que eu sou fã demais, que é o Lore Que é o Legends of Runeterra, uh, que sim. eu sou muito interessada Tem várias meninas muito bravas que são caster de Lore, que eu sou muito fã Então talvez, né, só se fosse pra pensar assim seria Acho que não seria nada muito diferente da, desses dois, do Valorant e do Lore que... Isso é algo que, que me motiva muito, né, que eu sou, gosto muito da história do jogo do jogo como funciona.
0: E, e falando sobre essa mescla, né, essa flexibilidade que você tem, né, com ambas as profissões de professor enfim... Você já pensou num mini projetinho aí de misturar as coisas? A sua paixão por LOL com um livro? ou, não sei, é, fazer uma crônica da sua experiência do dia a dia como caster, como analista, fazer um canal no YouTube, mostrando essa sua, essa sua particularidade, assim, teve algum projeto, alguma coisa em mente,
1: um hashtag novidades em breve? Eu tenho um projeto de escrever um livro algum dia, né? não sei sobre isso, seria uma biografia, uma história, eu sempre eu sou da parte das fanfiqueiras, eu, uhum. antigamente, eu que Fique <risos> Escrevia muita fanfic Principalmente de anime Que é uma parte Que eu sou apaixonada Ei, Essa
0: parte cultura. Tá aqui agora Eu vou beijo é, Tchau <risos> Nossa A gente está se dando Muito bem aqui no papo Gente Daqui a eu pouco lembro. Podcast SPN Animes Brasil
1: Aí Já dá para chamar Eu era Eu escrevia bastante fanfic Então eu, era, eu sou muito Apaixonada por essa parte De escrever histórias né, De inventar Então hum. Eu pretendo escrever um livro Eu não sei como é que vai ser E da parte de dança, eu tenho até um TikTok, vai, às vezes eu lanço uma dancinha ou outra, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Tem vergonha, tem vergonha. Existe, existe
0: uma eu... diferença para você, assim, do, do, da dança do TikTok para dança, dança dança ali, a dança artística, a coisa mais profissional, mais refinada?
1: Existe, primeiro, é, é a questão mais do, do estudo, né, na técnica, hum. o balé, ele é muito ridículo por exemplo, tem toda essa questão. E eu sou muito mais segura no balé do que uma dancinha de TikTok, né? Que fazer... É muito... Às vezes é tem uma difícil, às vezes eu fico olhando e falo cara, como é que a pessoa inventou uma coisa dessa? E, quando então, você vai e joga na rede, aí, esse negócio de jogar na rede, das pessoas verem você, eu já fico meio... Sim. Hum.
0: E você sabe que isso é uma das críticas, né, que a gente viu farpas aí entre os times de LoL e também dos outros jogos, falando, principalmente, de um time específico, não sei se eu vou citar nomes Sim, e tal, você tem é um time muito grande aí, né, da comunidade de, de League of Legends, enfim, dos esportes que o pessoal trocou bastante farpa, falando, pô, vocês estão se dedicando muito ao tique TikTok, as danças do TikTok esqueceram da gameplay, né? Ai, meu Deus, muito, muito bom. Vitória! E, e a história do LOL é muito bonita, né? Tem, tem histórias ali entre os personagens, a Diana com a Leona, também tem toda aquela... Que, que acabam se tornando eventos, né? Tinha um evento do LOL que eu achava incrível, que era aquele... eu não sei se era Águas de Centina, mas uhum. era o evento que saiu Skins e Artes Novas da Miss Fortune.
1: Sim, sim, foi, foi esse evento. Foi, eu lembro que o Gangplank morreu na história. Ah, e, e aí volta. É, e depois ele volta. Cara, isso é, é sensacional. E os chips, assim, eu sou completamente apaixonada. O mais atual agora de Graves e TF. Nossa, eu tenho tudo. Eu tenho ícone, eu tenho borda, eu tenho a parte de trás da cartinha do LOL. Eu só gosto demais dessa, dessa parte. Assim, o LOL é algo muito fascinante. Às vezes é. eu perco horas e horas lendo as histórias, ouvindo as histórias. é Uma parte que... E assim, que é, 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 é quando eu percebo, eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho com uma coisa que eu sempre gostei de observar, com uma coisa que eu sempre gostei de estudar, então é, é muito bacana mesmo. Você
0: vai pra Bienal? Você dá aquela rata de eu
1: livros que, que
0: vai pra evento, Porque a Bienal tá chegando, né? A Bienal do livro.
1: É, eu fui na última, acho uhum. que foi, foi ano passado, atrasado ah, que... não lembro, uhum. mas eu gosto muito, eu, eu, sou, eu sou aquela. Que pega o livro e fica na fila esperando pra ter autógrafo uhum. Eu sou aquela, eu sou tipo isso Eu sou muito é, tiete Eu sou muito tiete das pessoas que eu gosto Eu fico ali esperando pra ter a assinatura Então eu, eu gosto muito da Bienal e cato muita coisa E hoje em dia, uhum. principalmente na pandemia Que ficou muito mais fácil não, mas muito mais é acessível comprar coisas pela internet e chega às vezes caixas aqui de livros, e mangás, principalmente. O uh, uh, gente, eu vou ter que chegar nessa parte
0: da entrevista, eu não acredito <risos> que delete meu Deus do céu, vamos lá. É, eu, eu tive uma leve confusão, porque como você é do Rio, teve uma última Bienal lá, que foi no... Eu esqueci o nome do, da, da Arena, mas eu tive lá, choveu pra caramba, que foi um... Sim. Eu tava lá, eu acho que faltou muito pouco pra gente se encontrar lá, mas <risos> eu só sei que vai ter uma Bienal do Livro aqui em São Paulo também. Vitória! Animes, seu top 3? Ou pode ser top 5? Ih, Fica à vontade, bom, vai.
1: Acho que, acho que dá. Top top, 3, top 2 eu tenho certeza quais são. É, top 3 eu também. Top 3 eu sei, porque eu tenho é, uma tatuagem do meu anime favorito. Que o nome dele é Fairy Tail. Eu tenho uma tatuagem aqui que é do símbolo da guilda né, da Erzo, que é a minha personagem favorita. E logo depois vem seguido o Dragon Ball. Eu sou muito apaixonada por Dragon Ball Muito, muito, muito mesmo Gosto demais E eu tenho outra tatuagem que é de um personagem de anime Que é de Black Clover Que uhum. é o um anime é, Shonen, né, um anime de luta Que eu também gosto demais Então acho que pra não perder muito tempo Que eu fico pensando Eu falo, não, eu não posso Fala esse porque eu gosto mais desse. Aí eu, não, isso é muito cruel, porque eu gosto desse, eu gosto desse personagem. Acho que top 3 eu consigo definir, que são esses três. Nossa,
0: e Black Clover tem uma, tem uma fama que o protagonista grita, verra, é uma Sim. gritaria sem Sim.
1: fim, né? No, no começo foi difícil, quando eu comecei a assistir... <risos> Foi difícil, porque é o Ashton, né? O Ashton grita demais, ele fala muito alto. Eu até me, me, me identifico muito com ele, porque a minha vida toda sempre me zoaram muito que eu falo muito alto. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido Não. e muito alto. E aí, mas no começo foi difícil de enfrentar ali, o Asta sempre gritando, mas... Depois, pra quem quiser assistir, depois ele fica tranquilo, ele fica ah, de boa, então dá, dá, pra, dá pra dar uma valorizada no anime. Ah, muito
0: bom, muito bom, e Dragon Ball eu preciso assistir, eu vou trocar uma ideia com você com certeza depois desse podcast, que eu ainda tô lá no, no primeirão. Nossa, uhum. eu não vou nem falar besteira aqui, senão a galera vai cair matando, mas enfim, <risos> Tabata, tá, eu adorei te conhecer, eu jamais imaginaria que eu ia falar de anime aqui no, no, é. no bate-papo com você e é muito bom porque o, o nosso papo foi fluindo assim eu tô, tô muito satisfeita muito feliz com esse nosso bate-papo espero que você tenha gostado também e novamente seja bem-vindo aqui sempre à ESPN Brasil
1: obrigada muito obrigada foi muito bom é sempre muito bacana para mim relembrar o meu passado também é, relembrar outras coisas que eu gosto falar sobre mim e falar sobre com, a, com, a, com gente né bacana como você amanda então ah. Eu tô muito feliz também. Muito obrigada por dar esse espaço, né? Pra Não. as pessoas me conhecerem melhor.
0: Pra você que tá ouvindo o nosso podcast, muito, muito, muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais. Também segue a gente no nosso canal da Twitch, ESPN Brasil. E tá encerrando mais um episódio do podcast Chate Aberto. Eu espero você no próximo episódio. Até mais. O invocador saiu do jogo.